0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론. 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라 새롭게 진행을 맡은 김준일입니다. 20세기 초미국의 저명한 저널리즘 학자 월터 리프먼은 언론은 세상을 보는 창이라고 말했습니다. 사람들은 실제가 아니라 언론에 투영된 유사 환경을 바라보며 현실을 인지한다는 겁니다. 1922년 기념비적인 저서 여론에서 리프머는 여론에 대해 오히려 비판적이었습니다. 여론은 대중이 만들지만 꼭 진실은 아니라는 겁니다. 그 여론은 미디어의 창틀 프레임에 의해 왜곡되고 굴절되기 쉽습니다. 그래서 그만큼 언론윤리, 저널리즘의 역할이 중요하다고 했습니다. 언론은 중요합니다. 그렇기 때문에 언론도 감시받아야 됩니다. 언론의 상호 비판이 중요한 이유입니다. 저희 TBS 아고라가 부족하지만 그 상호 비판의 역할 충실히 해내가겠습니다. 예, 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 팩트체크 미디어 뉴스톱의 대표 김준일이고요. 라디오 개편을 맞아 TBS 아고라도 새단장을 했습니다. 토요일 이 시간 오전 9시로 자리를 옮겼고요. 프로그램 내용과 구성에 변화를 줬습니다. 토요일 오전 흥미롭게 들을 수 있는 이야기거리 준비하겠습니다. 첫 코너 문을 열겠습니다. 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 톡톡 튀는 두 분과 함께합니다. 정상근 기자 그리고 미디어 오늘 박서영 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 네. 일단 저희가 이제 새로 단장을 하고 첫 어, 코너 지금 첫 방송 첫 코너거든요. 아첫 방송 첫 코너가 예. 저입니까? 희 예. 아. 네. 아, 일단은 제가 너무 감사드려요. 나와주셔가지고.
2: 네. 아, 네. 굉장히 부담스럽네요.
1: <웃음> <웃음> 워낙 백태랑이시니까잘 하시리라고 믿습니다. 네, 아, 예전... 박수현
2: 기자도 굉장히 예. 방송에 특출난 능력을 가지고 있습니다.
1: 네? <웃음> 두 분이 잘 아시나요 혹시? 네? 두 분이 잘 아시나요?
2: 네.
3: 저희는 호흡이 잘 맞아요. 대표님. 아, 그래요? 네.
1: 아니, 잘 모르는 사람입니다.
3: <웃음> 저희가 아. 네, 미디어오늘에서 유튜브 그 미디어 오물오물이라는 프로그램에서 네, 예. 이미 호흡을 네, 수번 맞춰봤기 때문에 예. 오늘 잘 맞지 않을까 싶습니다.
1: 기대하겠습니다. 예. <웃음> 네. 잘 하신다고 하니까 <웃음> 아, 아, 이렇게 면지 깎을게요. 예, 알겠습니다. 자 미디어톡톡은 한 주간 화제가 된 미디어 저널리즘 이슈를 정리하면서 그리고 수많은 뉴스들이 있는데 그중에서 우리가 꼭 어, 봐야 되는 뉴스. 그리고 좀안 좋은 뉴스 이런 음. 것들을 정확하게 짚어내서 비평해 주는 시간이에요. 그래서 굿 뉴스, 매드 뉴스 준비해 오셨죠? 네,
2: 준비해 왔죠. 예, 네.
1: 알겠습니다. 자, 그 전에 이제 본격적으로 얘기를 하기 전에 오늘은 좀 특별한 시간을 마련을 했습니다. TBS 라디오가 23일 가을 개편을 했죠. 그래서 눈에 새 프로그램들이 있어서 살펴보는 시간을 가져보려고 하는데요. 이 시간 알차게 채워질 손님도 초대했습니다. 이선영 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
1: 어쩐지 제 네. 옆이 약간 환하더라고요. 예, <웃음> 이선영 리포터님이 계셔서 그런 네, 게 아닌가. 예, 자, 세 개가 이번에 새로 런칭을 했죠. 그렇죠? 어, 저도 다 들어봤습니다. 그래서 음. 굉장히 기대가 큰데. 먼저 어떤 게 있는지 하나씩 좀 소개를 해 주시죠.
0: 알겠습니다. 일단 세개의 프로그램 중에서 첫 번째 정말 화제가 됐던 프로그램인데요. 이낮 12시부터 2시까지 DJ쇼 9 5 9라는 이름으로 나른해지기 쉬운 이 낮시간에 제대로 된 음악 프로그램을 만들겠다라는 제작진의 야심찬 기획을 만나보실 수가 있는데요. 어, dj춘자 또 ref의 이성욱 등주 5일 동안 요일마다 다른 dj가 출연해서 다양한 장르의 음악을 틀어주면서 클럽 분위기를 냅니다. 어, 개인적으로는 8090음악 귀에 익은 음악들이 나와서 굉장히 신나더라고요. 자
1: 이게 그러니까 매일 요일별로 dj가 바뀌는 거고 그래서 dj가 나와서 자기가 선곡한 컨셉의 노래를 1시간 네. 동안 1시간인가요 2시간이죠 두 2시간 두 시간 두 시간 동안 에 예, 예. 틀어주는 네. 그래서 저도 이거 그 오픈 스튜디오에서 하거든요. tbs. 음, 그래서 네네. 저도 좀 봤어요. 아, 신나죠. 어, 신나더라고요. <웃음>
0: 아, 아, 맞습니다.
1: 저 네. 네. 아직도 살아있구나 내가. 큰어없에 네, 그 <웃음> 네, 살아있는 아, 기분을
0: 느끼실 수 있을 네, 거예요. 네. 네. 한 네. 20, 30년
1: 만에 느껴봤습니다. <웃음> 그 느낌을. 자.
0: 네. 예, 코로나19가 장기화되면서 음. 아무래도 이 오프라인에서 만나는 공연이나 또 엔터테인먼트의 기회가 사라진 게 사실이잖아요. 예. 그래서 좀 스트레스를 풀 곳도 또 흥을 발산할 곳도 찾기 어려우셨을 텐데 음. 이제 이렇게 랜선으로 만나보실 수가 있습니다. 그렇군요. 말씀하셨던 것처럼 라튜브로 진행을 하기 때문에 예. 라디오도 또 유튜브도 함께 만나보실 수 있습니다. 알겠습니다.
1: 근데이 9595쇼가 사실은 tbs의 간판 프로그램 아니었나 맞습니다. 지금은 이제 뭐 뉴스공장이 가장 유명하지만 그전에는 9 5 9쇼 tbs 하면 딱 생각이 그렇죠. 났는데 이게 제가 알기로 1990년에 tbs가 개국하고 음. 그동안 30년 동안 있었던 건데 네. 이렇게 막 어, 폐지해도 되는 겁니까 이게
0: <웃음> 아, 참 맞아요 그것 때문에 굉장히 아쉽다라고 실제로 이렇게 사연을 보내주신 분들도 계셨는데 이 시간대가 tbs의 개국과 함께 시작한 9호5 5쇼를 폐지하고 생기는 프로그램이라서 기존의 팬들께서 아쉬움을 표현을 해주셨습니다. 하지만 이 TBS 탄생 30년이 지난 지금 이 새로운 프로그램에 대한 시도를 할 시기가 왔다라는 제작진의 의견이 있어서 개편을 하게 된 거니까요. 조금만 더 마음을 열고 DJ 쇼955 예쁘게 받아들여주시면 감사하겠습니다. 예,
1: 두 분도 955쇼 이건 이 DJ 쇼 955는 이제 이번 주부터 시작을 한 거니까 뭐 듣기가 좀 쉽진 않으셨었는데 예전에 955 쇼는 들어보셨죠? 정상 기자님.
2: 들어봤죠. 음. 들어봤고, 그리고 이번에 새로 만들어진 이제 9 5 DJ쇼도 들어보긴 네. 했는데, 일단 그 이전에 했던 방송들이 저는 좀 재밌는 요소들이 있었거든요. 음. 이제 특히 이제 그 성대모사. 음. 네, 배칠수 씨하고 이제 안윤상 씨 나와가지고 성대모사를 했는데, 어, 진짜. 퀄리티가 엄청 높았거든요. 네. 그래서 굉장히 즐겁게 들었는데, 아, 그거는 없어져서 좀 아쉬웠습니다. 음. 네,
1: 아. 예, 아쉽습니다. 사실 아쉽긴 하지만 또 그동안 변화가 필요한 시점이니까 또 과감하게 음. 변화를 한거 아닌가 이렇게 보여집니다. 예, 다음으로 TBS 라디오의 저녁 시사 프로그램도 새로 문을 열었는데, 네. 신장식 변호사. 처음으로 라디오 진행을 맡았다고요.
0: 맞습니다. 일단 프로그램명은 신장식의 신장 개업. 이고요. 이름처럼 매일 새롭게 문을 연다라는 마음으로 방송을 열었습니다. 저녁 6시 10분부터 8시까지 저녁 시간대에 굳건한 시사맛집으로 자리매김하겠다라는 의지를 보이고 있는데요. 시민운동가 출신의 진행자 신장식 변호사는 이 프로그램을 통해서 이땀 흘려 일하는 시민들에게 도움이 되는 차원 높은 진행을 하겠다라는 포부를 밝혔습니다. 네. 네. 인권과 노동 경제 문화 이슈에 대한 의미 있는 담론을 여는 것이 기획 의도입니다.
1: 예, 신장식 변호사는 저도 개인적으로 아는 분인데 이분의 음. 보통 이름이 좀 약간 특이하잖아요, 음. 신장식. 그래서 네. 보통 신장을 가지고 뭔가를 만들거나 어. 장식을 가지고 뭐를 만들어요. 그래서 어. 뭐뉴 데코레이션 뭐 이런 별명도 있습니다.
0: 예, 어, 바로, 네, 바로, 바로, 약간 시간이 걸리셨지 알아도시는데제 바람이 아, 네. 안 좋았나요? 혹시? 심장식. 네. 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 알겠습니다. 네. 조금 더 설명을 덧붙이자면, 네. 첫 주에는 김은 작가를 만나서 노동자의 음. 생명, 또 인권에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 또 최근에는 대선주자들을 연결해서 정책 연구, 정책에 관한 인터뷰를 하기도 했습니다. 하루 동안의 뉴스를 브리핑 받아보실 수가 있고요. 또그 안에서 좀 이슈가 됐던 일들을 중점적으로 또 이야기를 나눠보기 때문에, 그냥 스치고 지나가는 뉴스거리가 아니라 한번좀 생각해 볼수 있는 그런 시사 프로그램이 아닐까 기대를 해봅니다. 알겠습니다.
1: 음. 그동안 tbs 라디오가 음. 아침에는 진짜 뭐 대한민국 최강 뭐 이랬는데 오후는 약간 뭐라고 해야 되나 좀 죄송한 표현인데 좀 비실비실했어요. 그런데 <웃음> <웃음> 신장식 변호사가 이제 구원 주수로 들어온 거잖아요. 네. 그런데 미디어 오늘이 네. 다 기사를 썼습니다. 네. 정치 편향 논란 와. 이런 거 네. 네. 친조국 성향 어, 어떻게 된 겁니까 이거 미디어 오는 박성기 사님
3: 네아 이거 제가 쓴건 아니고요 아, 예. 네 어떻게 를 네. 담당하는 금중경 출입기자가 썼나 네. 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 금중경
1: 기자가 쓴 걸로 알고 있어요 아 그런가 네. 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 네.
3: 그래서 저는 그래서 그래도 한번 봐봤는데요 음음. 네, 저녁 방송계 약간 김어준의 뉴스공장 느낌이 음. 좀 났어요
1: 아 김어준의 뉴스공장 느낌이 살짝 났다 네 아, 예. 그래서
3: 되게 어 정보도 많이 음. 이렇게 전달을 해 주시고 아 좋은 의미인 거죠? 기본적으로 그러니까 기술공장 느낌이 났다는 게 네네. 좋은 의미. 언론중재법 음. 관련해서 이야기한 거에 대해서 음. 좀 들어봤는데 어뭐 찬성하는 쪽 반대하는 쪽 이야기 고루 좀 말씀을 해 주시면서 음. 네 저는 좀 유익하게 그 법안에 대해서 정리를 하는
0: 음. 그런
3: 시간을 개인적으로 가졌고 또 신장식의 신장기업이라고 그 프로그램 제목이 붙어서 그런지 어떤 특이한 복장 같은 걸 하시고 진행을 아, 하시더라고요. 예. 네. 주방장 복장 이런 예. 느낌.
1: 아, 네. 안뭐 안스럽다기보다는 공부하기 힘들구나 이죠. 네. 아, 그 모습은 못 봤는데 참 고생 많이 하시네요. 고생 많이 합니다. 네. 에이, 뭐 그냥 입금되는 거 아니에요. 네. 네. 쉽지 않죠. 네. 정상 기자님은 어떻게 보셨나요?
2: 음, 글쎄요, 뭐 정치적 편향성 글쎄요. 뭐 저는 좀 이렇게 생각하는데, 그러니까 이뭐 그러니까 신장식 변호사가 그동안 어떤 길을 걸어왔는지 음. 저는 좀 진보정당 출입을 오래 해왔기 음. 때문에 좀 알고 있어요. 그래서 이신장식 변호사가 뭐 조국 전 장관과 관련해서 뭐기준 공장 장과 좀 비슷한 의견을 가지고 있을 수도 있지만 음. 어 그렇게 외에 뭐 다른 분야에 있어서는 좀 다른 의견들도 있는 거고 그러니까 음. 어떤 사람을 그냥 뭐 친조국이다 아니다 이렇게만 가를 수는 없다라고 보고 음. 뭐 정치적 편향 사회 진행자의 정치적 편향성은 어느 시사 프로그램에서나 항상 음. 또 어느 시점에서나 논란이 되었는데 음 저는 그 진행자들의 좀 스펙트럼이 다양한 게 좋은 것 같습니다. 그러니까 어떤 뭐 반드시 뭐 중립을 딱 지켜가지고 내 의견이 아무것도 없는 무색무치한 진행자보다는 어떤 의견을 가진 여러 진행자가 다양한 프로그램에서 활동하는 게더 좋은 방식인 것 같습니다.
1: 그래서 뭐그 이제 친장식 변호사도 본인이 패널로 나올 때하고 진행자하고 나올 때건 다른 거잘 알고 있기 때문에 공정하게 진행을 하겠다고 이님은 답변을 했고요. 그러니까 사실은 이제 뭐 친조국 반조국 이런 거 딱지 붙이는 것 자체가 굉장히 좀 대한민국을 굉장히 필요하게 만드는 일을 네네. 저는 봅니다. 그러니까 왜냐면 뭐 응원할 수도 있고 반대할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 그대로 받아들여야 되는데 딱지를 붙이기 시작합니다. 이게 좀뭐 굉장히 전 문제라고 개인적으로 보고 있습니다. 어쨌든 저도 들어봤는데 그김은 작가 나온 것들은 굉장히 인상적이었어요. 음. 그김은 작가님은 지금, 뭐, 어떤 노동자들을 위해서, 특히 이제, 산업재해 받는 노동자들을 위해서 굉장히 노력하시는 분인데, 상당히 인상적이었으니까, 많은, 많이들 좀 청취를 해주셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 교통전문 프로그램도 세 단장을 했다라는데, 개그맨이 진행을 한다고요.
0: 맞습니다. 자, 호이자 이거. 진짜. 아~ <웃음> 뭔가 예. 생각나시나요? 아성대부사까지 <웃음> 네, 개그맨 김기욱 씨가 진행을 합니다 김기욱의 라쿠카라차라는 프로그램이고요 라쿠카라차 좀 무슨 이야기일까 궁금하실 텐데요 어, 간단히 말하면 차에 관한 이야기입니다 어, 김기욱 씨는 최근 자동차 유튜버로 활동을 하면서 차에 대한 지식과 또 관심이 많은 진행자이기도 한데요 이 프로그램은 차를 넘어서 바이크 또 미래의 모빌리티 드론 뭐 승차 공유 등등 다양한 주제를 넘나들고요. 그리고 또 물류나 우주항공까지 다양한 주제들로 이야기를 나눕니다. 어, 이러면서 또 이런 이동수단들이 지역경제와 환경을 동시에 고려할 수 있도록 콘텐츠가 될수 있도록 청취자가 직접 아이디어를 내고 또 함께 실천하는 시민동참형 교통문화 캠페인을 기획하고 있습니다. 음. 뭐 차나 또 이동수단 뭐 많은 분야에 관심 있으신 분들 오후 음. 6시에서 가 아니고 오후 5시에서 음. 6시 사이에 함께하시면 되겠습니다. 6시
1: 튀면 당황할 (웃음) (웃음) (웃음)
0: 뻔했어요.
1: 자 여기가 tbs가 원래 이름이 교통방송입니다. 아, 그러니까 당연히 교통에 대해서 많은 정보도 줘야 되고 자동차 요즘 관심 있는 분들 굉장히 많으니까 정보를 주겠다라는 건데 어떻게 정상 기자님은 어떻게 보시나요?
2: 어, 글쎄요. 아무래도 이 교통정보, 교통방송을 이제 틀으려는 분들 같은 경우에는 이 네. 대체로 이제 운전을 오래 하시거나 또 네. 이제 아. 어뭐그 교통 상황이 좀 궁금하신 음. 분들이 많다 보니까 음. 아무래도 TBS에 서 그런 면을 기대하시는 분들도 굉장히 좀 많은 것 같아요. 그래서 이 새로운, 뭐라고 할까요? 그 미래형 모빌리티에 대해서 어떻게 설명을 할지 굉장히 좀 궁금해져서. 논자동차 <웃음> 이런 거를
1: 방송에서 어떻게 얘기할지 되게
2: 궁금해요, <웃음> 네. 개인적으로. 네. 어릴으로 그 네. 상상을 해야 되는데. 수사를 아. 굉장히 않네요. 많이
0: 떨더라고요. 아. 양상국 씨도 나왔었는데. 네. 아. <웃음> 네. 좀 되게 지루하지 않게 들었어요, 어. 저는.
3: 네. 수정맨들 네. 뭐 박서
1: 기자님도 의견이 있으신가요? 저는
3: 자동차에 관심이 많아서. 어 많으세요? 네. 어...
2: 목소리를 전혀 관심 없어요.
3: 아니요. 아니요. 세상 관심 없다. 이렇게 지금 낮은 돈으로. 아니요. 저 맨날 그 자동차 검색해 보고 중고차 사이트도 많이 들어가 보고 네 관심이 많아서. 이거 한번 오늘부터 시청해 보겠습니다.
0: 아, 네, 네. 청취. 청취. 네. 아, 청취해
3: 보겠습니다. 유튜브가 네. 없어요. 그러니까 네. 우리
1: 청취를 꼭해 네. 주시길 알겠습니다. 바라고요. 알겠습니다. <웃음> 네. 예. 오늘 tbs 가을 개편과 함께 새로이 선보인 3개 프로그램에 대해 간단히 살펴봤는데요. 아직 일주일밖에 방송이 안 됐습니다. 저희 tbs 아구라에서는 청취자와 시민의 눈으로 계속 지켜보면서 잘한 부분은 칭찬하고 보완할 부분은 날카롭게 비평하는 것을 아끼지 않겠습니다. 오늘 수고해 주신 이선영 리포터 감사합니다. 고맙습니다. 저는 두 분과 잠시 후에 미디어 톡톡 조금 더 이어나가겠습니다. 예, TBS 아고라 함께하고 계십니다. 저는 뉴스톱 대표 김준일이고요. 정상금 박서영 기자와 미디어 톡톡 함께하고 있습니다. 본격적으로 2주의 미디어 이슈 살펴볼 텐데요. 이번 주는 언론중재법 빼놓을 수가 없습니다. 정상근 기자님 네. 지금까지 국회 상황 어떻게 됐는지 좀 확인 좀해 주시죠.
2: 네. 언론언론법 개정안은 이 상임위를 통과했고 그다음에 지난주에 어, 이번 주에 이 법사위까지 통과를 했죠. 그리고 지금 본회의에 올라가 있는 상황인데 원래 그 지난 이번 주에 이제 본회의에서 통과가 유력한 상황이었는데요. 일단 어, 연기가 됐습니다. 본회의가. 음. 본회의가 연기가 돼서 어, 다음 주 월요일 그러니까 30일 날 처리가 될 예정이고 어, 이 법을 둘러싸고 이 민주당에서는 이 국회의원들이 모두 모여서 한번 논의를 해보자라는 입장이 있고 국민의 님에서는 그럴 수 없다. 우리는 이제 필리버스터를 통해서 이 법의 부당함에 대해서 설명을 하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 다음 주 월요일에 그래서 본회의에서 처리될 전망인 거죠? 지금으로서는. 네네. 지금으로서는 네. 그날 처리가 유력해 보이는 상황입니다. 음. 이게 이제 워낙 논쟁적인 이슈기도 하고 음. 그러다 정치권도 논쟁적이지만 뭐 언론시민사회단체에서도 상당히 찬반의 목소리가 갈립니다. 그래서 이제 언론 자유의 훼손 가능성에 대해서 우려를 음. 하시는 목소리가 또 있어요. 그리고 또 이게 그 기득권 지키냐 이렇게 또 비판하시는 부분도 있는데 분명히 언론 자유의 훼손 가능성의 우려가 뭐 완전히 근거가 없는 뭐 그런 것들은 아니잖아요. 그거는 음. 또 그래서 좀 구분해서 봐야 되지 않을까 그렇게 보이는데 박서현 기자님은 좀 어떻게 보시나요?
3: 저는 일단 언론 자유 훼손 가능성에 대해서 좀 진지하게 우려하는 목소리를 많이 그 취재를 하고 좀 들어왔는데요, 음. 현장에서. 특히 좀 걱정되는 부분은 이게 사실 지금 기자들이 어, 보도를, 그러니까 보도가 정당하다고 해도 소송을 많이 당해요, 그냥. 음. 그 보도가 사실이라고 해도. 형법상으로는 정보통신망법 명예훼손을 많이 거시고 또 민사소송도 동시에 거세요. 손해배상 이제 소송을 거시는데 이게 지금 그 가장 제가 좀 걱정되는 부분은 고의 또는 중과실 이 조항 부분에서 그 언론사나 기자가 보도 내용이 사실이라는 것을 직접 입증 책임을 완전히 가져오게 되는 그 조항이 가장 걱정이 되는데 이미 기자들이 소송을 당하면 입증 책임을 이미 지금도 지고 있어요. 그래서 이게... 계속 입증 책임을 기자한테만 다 정가를 시켜버리면은 언론이 이제 세상을 더 나아지게 하는 좋은 보도들을 할수 없게 된다는 점이 가장 좀 우려되는 부분인 것 음, 같아요. 그러니까 네. 예를
1: 들면은 이게 내가 고의가 아니었다라는 음. 걸 알려줘야 되는데 그렇게 되려면은 취재원을 나이 사람한테 이거 취재해서 드는 거다라고 분명히 이게 확인이 된 거다라고 이렇게 공개를 해야 되는데 그 사람이 그럼 신변의 위험이 생긴다는 음. 공개를 하면 이럴 경우에 이거를 어떻게 할 것인가 사실 이전에도 그런 딜레마들이 있, 있기는 있었거든요. 있었죠. 예. 초등
2: 때마다 뭐 그런 얘기들이 많았고 이제 언론중재위원에서도 회 계속 뭐 취재원이 누구 뭐냐 어디로부터 들은 얘기냐 그런 대답들을 계속 요구를 하긴 했었어요. 예, 그래서 언론 분야에 예. 가면 뭐 그럴 때마다 뭐 당연히 공개할수 없는 거고 좀 음. 곤란한 상황에 처해 있었는데 어 그런데 저는 좀 생각이 다른 게 반드시 취재원이 누구다. 혹은 그 어떤 사람으로부터 이 얘기를 들었다. 이거를 공개를 해야 내가 고의나 중과실이 없다라고 음. 설명할 수가 있는 건가. 음. 저는 그렇지는 않다고 보거든요. 그렇구나. 그러니까 뭐냐면은. 어, 언론사에서는 기본적인 프로세스가 있는 거죠. 그러니까 어떤 아이템을 발제를 하고, 이 언론사 내부에서, 아, 이렇게 논의를 진행해보자 라고 결정을 하고, 어, 이런 정상적인 프로세스가 있는데, 어, 이 과정에서 뭐 이렇게 통상적인 과정에 이런 프로세스를 거쳤다면, 이 고의나 중과실, 그러니까 어떤 누군가를 뭐 이제 해칠 목적으로, 어,
1: 그렇게는 생각할 수 없지 않을까. 이 법원에서 쉽게 판단하진 않지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 어찌 됐든 굉장히 찬반 논란이 뜨겁고 해외에 있는 언론단체 뭐 국경 없는 기자회 같은 경우에서도 우려의 목소리를 냈습니다. 그래서 그런 것들을 정치권이 어느 정도 또 받아들여줄 필요는 있을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 또 우리가 어떤 일반 국민들의 언론에 의한 피해를 음. 좀더 구제를 하는 것도 굉장히 중요한 의미니까 이 법이 또 이렇게 발의가 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 그래서 보면 은 지금 그니까 그한이 법에 관련된 조항들의 이제 디테일들이 계속 문제가 되고 있는데 음. 사실 이 디테일이 문제인가라는 생각이 들어요. 그니까 무슨 음. 말이냐면 지금 이 법에 대해서는 하자하지 말자가 대접하고 있는 거지. 정치권에서 그렇죠 지금
1: 현재. 네. 예. 너 어, 근데 뭐 예. 언론
2: 단체나 뭐 언론계에서도 이 비슷한 얘기인 것 같아요. 그러니까 음. 이게 뭐냐면은 이게 반대 이유를 보면은 좀 그런 얘기가 설명이 좀될 수도 있을 것 같은데 일단 첫 번째는 이 법을 정치 권력이 이용해서 언론 자유를 위축시킬 수 있다. 이런 주장이 있는 거죠. 예. 근데 사실 이법 조항을 하나 놓고 보면 은 사실 그런데 음. 어 그런데 사실 뭐 민주당에서는 또 정치 경제 권력은 이 법을 이용하지 못하게 했잖아요. 음. 뭐 물론 그렇다고 해서 맹점은 있죠. 네. 정치 경제 권력을 어디까지 규정할 네. 것인가. 어 그리고 뭐또 한편으로 보면 은 어, 언론이 또 고의로 허위 왜곡부를 했는데 음. 어, 그런 사람들은 그 결국 그 정치 경제 권력이라고 해서 보상을 받을 수 없는 건가. 뭐 이런 역차별 논란도 음. 생길 수가 있는 거죠. 그러니까 이 조항은 어떻게 구성을 해도 구멍이 있고 논란이 음. 있는 그럴 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 지금 언론 피해자들이 언론 으로부터 이분 피해나 이 그런 것에 대한 이제 보상이나 구제가 잘안 된다. 여기서부터 논란이 시작됐기 때문에 음. 그렇다면 이것을 가장 효과적으로 네. 어, 그 보완을 할수 있는 방법이 무엇인가 지금 이 얘기가 되지 않고 음. 어, 현재 이 법에 어떤 조항이 네. 어, 굉장히 좀 문제가 있기 때문에 음. 음. 어, 이 부분에서 계속 논란이 되고 있다는 건 네. 어, 결국은 이 법을 이제 하지 말자라는 음. 어, 그런 분위기로 흘러갈 수밖에 없는 거죠. 어, 박소영 기자님. 그데 네, 예.
3: 지금 어쨌든 좀. 결국에는 통과가 될 가능성이 제가 보기엔 높아 보여요. 근데 이제 이제 정상근 기자님께서 말씀하신 것처럼 이 법안 자체에 대해서 구멍이 되게 많은데 그 구멍에 대해서 충분하게 지금 국회에서조차도 충분히 논의를 했느냐 이게 지금 가장 큰 문제라고 생각을 해요. 그래서 사실 이 언론중재법 1년 2개월 전부터 나온 이야기이긴 하지만 정말 제대로 논의가 됐는지는 저는 의문이라고 생각이 음. 들거든요. 그래서 좀더 당장 이렇게 본회의에서 통과시키기보다는 지금 여당이 이 법안에 대해서 수정하고 또 논의하는 것에 대해서 적극적인 전향적인 자세를 가지고 나서 좀 법안을 통과시켜도 저는 늦지 않다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 네. 예, 어, 의, 저, 의도치 않게 두 분이 약간 찬반 입장이 돼가지고 네. <웃음> 토론처럼 돼렸어요 <웃음> 뭐 그렇게 섭외를 한건 아닌데 네. 네. 그런 정도로 언론계에서도 찬반이 있고 뭐 시민사회단체 뭐 국민들 다좀 찬반이 있다. 이렇게 쟁점적인 법안이다라는 거를 좀 이해하시면 될것 같아요. 음. 그래서 통과가 유력한 상황이에요. 네. 그러면 네. 또그 이후에도 또뭐 얘기가 나올 수 있으니까 그때 한번 다시 다뤄보도록 하죠. 예, 이번 한주꼭 알아야 할 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 할 배드뉴스. 굿뉴스 배드뉴스 선정해보겠습니다. <웃음> 코너 속의 코너. 이 코너는 제가 기획을 했습니다. 사실은 어. 이게 그 뭐죠? 옛날에 굿걸, 배드걸 그 노래 있었잖아요. 그 노, 이, 미스
2: 에이. 아, 미스, 미스 에이. 네,
1: 미스 에이의. 저는 <웃음> 그 노래가 막 이렇게 떠오르면서 혼자 흥얼거려 내리고요 그랬어요. 예, 이거는 제가 한번 기획을 해봤는데요. 저는 그러니까 우리가 나쁜 뉴스도 많이 문제를 하는데 좀 좋은 뉴스도 좀 이렇게 많이 소개를 해야 되지 않나 그런 생각이 들어요.
2: 맞아요. 이게 뭐 예. 싫은 얘기만 하면 그냥 혐오 이외에는 음. 뭐 갈수 있는 방향이 없으니까 예. 뭐 좋은 것도 찾아서 뭐 음. 보여주고 그래야 음. 개선이 되고 좀
1: 나아질 수 있겠죠. 기분 좋은 이야기 좋은 뉴스 굿뉴스부터 한번 만나보겠습니다. 정상근 기자님 어떤 거걸 준비해, 준비해 오셨습니까? 어, 저는 뉴스타파
2: 보도를 가져왔는데. 뉴재밌었어요 어, <웃음> 어. 네. 뉴스타파가. 어, 가짜 체리 농장을 만들었어요. 가짜 체리 농장? <웃음> 네. 가짜 체리 농장을 만들어서 언론에 이제 협찬 제의를 합니다. 네. 예. 어, 그리고 SBS 자회사가 이걸 덜컥 물었어요. 아. 어, 그리고 이제 그 뉴스타파는 사실 이제 사업자 등록만 했지 실제로 뭐 체리 농사는 당연히 안 짓고. 음. 어, 그리고 이제 전문가라고 섭외를 해서 알려줬는데 어, 이 전문가는 이 체리의 체자도 모르는 <웃음> 네. 이 뉴스타파 기자가 어, 전문가라고 이제 속여서 방송에 내보냅니다. 어 그런데 놀랍게도 이 방송이 그걸 그대로 내보냈습니다.
1: 네. 어, 그러니까 돈을 주고 우리가 이런 체리를 판매하고 우리가 전문가가 있으니까 이거를 우리 거를 내보내주세요라고 했는데 그 sbs 자회사가 덜컥 그거를 하고 그대로 나갔다. 그대로 방송이 나갔어요. 그러니까
2: 오. 이 회사가 체리를 만들고 있고 아이 전문가 말에 따르면 체리가 이렇게 좋다더라. 그
3: 전문가가 뉴스타파 기자. 네, 네. 뉴스타파 기자였던 네. 거죠.
2: 네, 이거를 그대로 내보낸 거죠. 어, 그리고 아, 더 재밌는 궁금한데 건 얼마 네.
1: 얼마 받았어요. 그래서 그 어, 방송사에서
2: 뭐 이제 지상파는 굉장히 비쌌는데 예. 아무래도 SBS 자회사다 보니까 그거보다좀 음. 저렴한 가격으로 네, 네. 체결을 했다라는 네. 거고. 아 근데 이 기사가 더 재밌는 건이 방송이 나간 다음에 예. 이 국내에 그 많이 알려진 그 여러 방송국에서 우리랑도 하자라고.
1: 아, <웃음> 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 그러니까 거예요. 한마디로 이제 홍보 광고를 하는 광고주가 된 거군요. 그러니까 거기가 그런 일종의 아, 그러니까 저기는 돈을 쓰면서 광, 방송하는 데니까야 우리도 돈 받으면 입금 되면 우리도 내 보내줄게 이렇게 내보내는 거예요. 네. 어. 네
2: 이렇게 된 거고 심지어 이제 신문사에서도 아 우리가 뭐 경영 혁신 대상 뭐 이런 거 있는데 예. 얼마를 주면은 대상에 선정해주고 <웃음> 음. 어, 그리고 이제 신문에도 기사로 실어주겠다 이렇게 음. 제안을 한 겁니다. 그렇군요. 네 이제 사실 좀 하나 더 짚어야 될 음. 부분은 이게 좀 언론사에서 늘 고민인 부분이긴 한데. 사실 뉴스타파가 어, 일종의 이제 거짓말을 하고 네. 네, SBS 자회사 입장에서 사기를 치는 음, 행위인 거죠. 네. 그러니까 네. 언론의 취재라는 게 때때로 이제 법의 경계를 <웃음> 넘나들 때가 있는데. 진짜
1: 그적 손해배상제 대상 아닙니까 이게? 정말 <웃음> <어마어마한 웃음> 유행데 <말했는데>, 지금. 네, <웃음> 네, 좀 논란이 됐었어요. 맞, 네. 네, 네. 저도
2: 그 조항은 좀 음. 너무 과다라는 생각이 좀 들었는데. 네. 어쨌든 3년은 됐습니다만. 음. 뭐 그런 논란이겠습니다. 저희
1: 제작진이 확인을 했는데 그 광고비가 660만 원이었다. <웃음> 660이금하면은 센거 아니에요. 어, 660 입금하고 TV에 나가면은 그거 네. 이제 캡처해 가지고 네. 여기에서 우리가 광고 를더 누릴 수 있는 그러면 네. 그게 사람들한테는 어 야, TV에 나온 거야? 음. 그러면은 그거뭐 믿고 맞아. 사도 되는 거 아니야? 네. 이렇게 되는 거죠. 그주문하려고전화한 사람들이 있다고 해요. 음. 뭐 네. 댓글을 남기거나. 네. 그러니까요. 이게 그런 건데 저는 이거 이 기사를 보면서 그 예전에 영그 영화가 하나 있었어요. 가짜 음. 맛집 만들어 가지고 트루 마시오라고 아, 음. 아, 기억하실지 모르겠는데 맞아요. 똑같아요 이것도 원칙이 음. 똑같으니까 그러니까 음. 맛집도 돈 주면은 거기서 와서 촬영해주고 보내주거든요 네. 그게 뭐 단가가 천만 원 이천만 원인데 똑같이 아. 일산에다가 가짜 맛집을 만들어 놨어요 그래서 음. 세상에서 뭐 매운 음식을 파는 그건데 아. 돈 내고 방송에 나가가지고 아. 그게 <웃음> 막 진짜 맛있는 집으로 돼서 그 과정을 다영화를 찍었어요 약간 아. 그거랑 비슷한 것 같아요.
3: 예. 신기하다. 아, 박선
1: 기자님은 그 영화 못 보셨어요?
3: 한국 영화인가요? 네. 아, 한국 그래요?
1: 영화입니다.
2: 우리나라 이제 방송 PD 출신이 만든 영화. 네. 네. 아. 네. 트루
1: 마쇼거든요. 트루 마쇼. 예. 여기 네. 우리 청취자분들도 한번 보시기 바랍니다. 알겠습니다. 쉽게 볼수 있어요. 지금 네. 나온 지 오래돼서 굉장히 재밌는데 어쨌든 이게 이제 언론계의 불편한 현실이거든요. 네. 굉장히 오랫동안 관행적으로 돈을 받고 기사를 내보내거나 돈을 네. 받고 방송을 내보내거나 그런 것들이 이런 것들은 좀 자정이 돼야 되지 않을까요?
2: 아, 그럼요. 네. 음, 뭐 네. 이런 것들은 분명히 고쳐야죠. 그러니까 협찬을 받았으면 협찬 음. 고지 정도는 해야 이좀원칙 아니겠습니까? 근데 네. 우리나라 방송사들은 또 그런 것도 없고 뭐 방송뿐만 아니라 신문도 마찬가지죠. 네. 돈을 받고 기사를 썼는데 거기에 대한 내용 그렇죠. 없이 그냥 음. 마치 이제 진짜 기사인 네, 것처럼 하고 쓴 것처럼 네. 그런 거 굉장히 바꿔야 될 관행인 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 예 어떻게 하다 보니까 박서영 기자가 뽑은 국뉴스하고딱 네. 맥락이 그러게요. 이어지네요. 네. 굉장히 고민을 많이 했다라고 했는데 어떤 걸 뽑아오셨나요?
3: <웃음> 네, 저는 그 네이버 포털 뉴스제휴 평가위원회가 지난 25일에 연합뉴스가 그 광고성 그 보도 자료를 기사인 척해서 어 기사를 내보낸 그런 기사들에 대해서 최종적으로 심의 결과를 발표를 했습니다. 음. 네그 결과 이제 32일 동안 음. 포털에서 이제 네이버랑 다음에서 연합뉴스 기사를 볼수 없도록 한달 결정을 했습니다. 네 전제
1: 금지. 음. 네 그런 맞습니다. 어, 그래서
3: 이제 당황하시면 안 됩니다. 독자분들께서 네 어, 네이버에서 이제 연합뉴스 기사가 왜안 보이지? 이렇게 음. 하시, 생각하실 수 있는데 연합뉴스가 어~ 기사형 광고를 썼기 때문에 (32일) 동안 네이버에 기사를 전송할 노출이, 수 없다. 노출이 네, 안 되는 거죠. 노출이 안 된다. 네, 네.
1: 네 걱정 안 하셔도 되는 게그 로이터 저널리즘 연구소에서 매년 조사하잖아요. 네. 언론 신뢰도 조사하는데 네. 거기에 어, 온라인 뉴스 브랜드 인지도도 조사를 해요. 내가 본 뉴스가 어느 회사 건지 음. 한국의 전 세계에서 제일 꼴찌입니다. 23%로. 맞아요. 모르는라고요네명 <웃음> 중에 3명은 네. 어차피 내가 본 뉴스가 그러니까 나는 네. 그냥 네이버에서 본 거예요. 그래서 연합뉴스 네. 빠져도 모르고 네. 또딴거 보고 있을 겁니다. 네, <웃음> 연합. 근데
3: 사실 이 제재가 이래 적으로좀센 제재였어요. 그렇죠. 그래서 의미가 예, 있는 맞습니다. 건데요. 사실 예전에 네. 조선일보도 네.
1: 비슷한 일이 있었는데 손방망이 처벌이었다 이런 얘기가 있었어요.
3: 맞습니다. 그 이야기를 제가 하려고 했는데요. 2018년에 조선일보가 조선일 그 원래 포털에는 그 조선일보랑 그 네이버랑 이렇게 계약이 맺어져 있기 때문에 조선일보 기사만 이제 네이버에 전송을 할수 있어요. 음. 근데 이제 조선일보 안에 있는 그런 네이버와 맺어지지 않은 조선일보의 자회사의 기사를 조선일보 명의로 이제 계속 포털에 전송을 하고 있었습니다. 음. 그래서 그때 사실 그 벌점을 제대로 따져서 계산을 했으면 한약 3주 정도 네이버에서 조선일보 기사를 볼 수가 없도록 이렇게 제재조치가 나와야 했었는데 한 이틀 정도로 제재를 끝마쳤어요 음. 네 그래서 그때 당시에 손방망이 제재 아니냐 네 그런 비판이 굉장히 많았는데 이번에는 (32일이라는) 연합뉴스에 대해서 이런 그 제재를 내렸기 때문에 비슷한 행위를 네. 했는데
1: 몇년 전에는 이틀이었다가 네. (32일로) 늘어났다 네. 어떻게 보면 언론계좀 자정의 노력이 있다고 봐야 될것 같네요
2: 근데 좀 저는 좀 사실 좀 아쉬운 게 사실 그 행위로 인해서 제휴평가 탈락한 언론사들이 있거든요. 아, 그래요? 제휴를 하다가 아웃된 네. 언론사들이 있는데. 그런데
1: 연합뉴스를
3: 탈락시키기엔 조금.
2: 사실 <웃음> 이건도 그러니까 힘이 센 사람은 네. 그 처벌을 좀덜 받는 아. 네, 좀 그런 게 네. 있지 않나.
3: 이건도 사실 충분히 그 퇴출 심사를 받을 만한 음. 그런 건이었어요. 그게 언제부터 네. 빠지는 건가요
1: 연합뉴스가
2: 그런데.
3: 어, 9월 초부터 한달 동안 네, 어, 빠지게 됩니다. 알겠습니다. 네.
1: 그래서 예, 이거는 또뭐어디선가는 웃고 있겠네요. 경쟁사들은 음. 상당히 좋아하죠. <웃음>
3: 아무래도 연합뉴스가 통신사다 보니까 네. 통신사 역할을 하는 민영뉴스통신사 뉴스원이나 뉴시스 같은 곳이 아마 음. 좀 웃고 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 그 네이버는 네. 기준으로 연합뉴스가 한 4위 정도 해요. 네. 기준이. 3, 4위 정도 하거든요. 네. 중앙일보가 제일 높고 1이고. 그다음에 한국경제 네. 뭐 조선일보, 조선일보 뭐 일보. 이런 식으로 네. 이제 돼 있는 걸로 알고 네. 있는데 아, 좋아라 중앙일보 조선일보 좋아하겠네요. <웃음> 그렇죠. 상당히 네, 비중이 높다 보니까. 네, 네. 알겠습니다. 자낙본 뉴스도 뽑아오셨습니다. 정상근 기자님 어떤 거 뽑아오셨나요
2: 어, 저는 중앙일보 기사 가져왔고요. 예. 이 제목은 이재용의 통큰화답 3년, 음. 삼성 3년간 240조 투자 4만 명 고용이라는 제목의 어. 기사였는데 어, 저는 이재용 부회장이 가속반된 이후에 이런 보도가 나올 줄 알았습니다. 음. <웃음> 네, 이럴 거라고 생각했어요. 그러니까 음. 어, 보도를 보면은 그 삼성이 3년간 240조 원을 투자하고 이 청년 고용 문제를 해결하기 위해서 3년간 4만 명을 채용한다 이렇게 나왔는데, 어, 지금 삼성이 그 이게 또 그렇게 얘기를 했어요. 그러면서 그 이재용 부회장이 가석방에 대한 삼성의 화답 차원이다. 이런 화답 차원이다. 네. 보도를 넣었는데. 아, 그건 돈으로 가석방 된 건가요 지금? 아 그러니까요. 지금 삼성이 주식회사인데 이재용 부회장이 경영진이 아니잖아요. 또 예. 이 취업 제한이 있으니까. 음. 어근데 지금 삼성이 관계도 없는 사람을 위해서 지금 240조 원을 쓴다는 건데 지금 이거는 어, 이재용 부회장을 배임으로 매기는 거 아닌가. 아니, 그러니까
1: <웃음> 추가로 그러면 고소고발이 들어가는 <웃음> 거 아닌가요? 만약 이게 사실이라면.
2: 저 그런 생각이 들고. 어. 그리고 이 삼성이 뭐 얼마 투자한다. 뭐 4만 명 고용한다. 음. 이런 보도가 삼성이 위기 때마다 나왔는데 음. 어, 이거를 다 합치면은 우린 모두 삼성 직원이다. <웃음> <웃음> 생각이 네. 들고 뭐 네. 삼성이 한 5천조는 지금쯤 투자를 했을 거다. 라는 네. 생각이 드는데 삼성은 사실 매년 투자를 하고 고용을 하죠. 예. 네. 근데 그게 뭔 보답 차원도 아니고 어, 삼성이니까 삼성이 이윤 창출을 위해 하는 정상적인 행위입니다. 음. 근데 삼성이 무슨 엄청난 희생을 하고 이제 통큰 결단을 하는 것처럼 계속 고도가 나오고 있는데 이런 건좀안 했으면 좋겠고 음. 어 그리고 장담하는데 만약에 이재용 부회장이 사면이 된다면 어이 계획은 또 나올 겁니다. 네, <웃음> 그렇군요.
1: 그런 생각이 듭니다 알겠습니다. 역대 재벌들이 뭐만 있을 때, 뭐 위기가 있을 때마다 얼마 도용하겠다, 투자하겠다라고 했는데 더 궁금한 것은 그 계획이 지켜졌는지 제가 그거를 한 번도 본 적이 없다 그 음. 이후에 보도를 좀 언론들이 아, 좀 해줬으면 좋겠어요. 검증 저도 궁금합니다.
3: 검증 같은. 네, 그런 보도. 예, 네.
1: 알겠습니다. 자 박서영 기자가 뽑은 나쁜 뉴스는 뭔가요?
3: 오, 저는 어떤 뉴스가 나쁘다 이것보다 음. 어떤 소식이 좀 나쁜 소식이다라는 음. (웃음) 그런 의미로 그 기사를 가져와 봤는데요. 그 송영길 민주당 대표가 그 언론중재법에 대해서 비판적인 입장을 낸 국경 없는 기자회를 비판한 그런 사건에 대해서 네, 가져와 봤습니다. 그 송영길 대표가 국경 없는 기자회 그러니까 언론중재법에 대해서 비판하자 자기들이 우리 사정을 어떻게 알겠느냐. 그러니까 음. 우리 한국 언론의 사정을 어떻게 알겠느냐. 뭣도 모르니까 음. 이런 성명을 냈다라고. 발언을 했는데요. 아, 이 발언은 좀 위험했던 것 같습니다. 그러니까 송영계 네.
1: 대표의 발언이 위험했다 이렇게 네. 보시는 거죠. 그러니까 맞습니다. 국내 현실 못도 뭐 모르면서 이런 거낸거 네. 거 아니냐. 그런데
3: 네. 네. 사실 국경없는 기자회는 되게 음. 어 열심히 이렇게 기사 쓰려고 활동한 단체고 기자들의 음. 인권 이런 것에 대해서도 관심이 굉장히 많고 또 과거에 이제 뭐 민주당도 국경없는 기자회의 성명이나 이런 것들에 음. 대해서 긍정적인 입장을 보인 적이 있는데 이것에 대해서 또 이런 식으로까지 이게 비판도 아니고 약간 비난하는 느낌으로 음. 발언한 게 네, 굉장히 위험했다고 생각을 합니다. 그, 송영기 네. 대표가
1: 해명을 내놨어요. 그래서 네. 뭣도 모르니까를, <웃음> 네. 뭐? 모르니까로. 음. 저는 해명이 더 <웃음> 어. 재밌었어. 요 <웃음> 네. 굳이 안 하셔도 될 해명을 음. 그냥 미안하다고 하면 되지. 네. 근데 이제 사실은 뭐 이거 찬반은 있을 수가 있는데 저는 이거를 보면서 사실 국정없는 기자회에서 매년 언론자유지수 평가를 하면서 한국이 아시아에서 음. 1등이다, 전 세계 40이다 이런 거를 해서 그때는 이 민주당에서 굉장히 아, 국정없는 기자회가 이런 것도 했습니다 하다가 비판적인 목소리가 나오니까 뭣도 뭐 모른다라고 네. 하는 건좀 일관성이 없지 않나. 음. 저는 네. 이런 느낌을 받았거든요. 정상 기자님 어떻게 보세요?
2: 저도 굉장히 부서 전에 많이 했다고 네. 봐요. 그러니까 국경 없는 기자회가 발표하는 수치를 많이들 인용을 하고 또 음. 정치권에서도 많이 써왔는데 네. 어 글쎄요. 뭐 그러니까 뭐 어떤 의견이 있으면은 뭐 거기에 대한 반박을 하는 건뭐 충분히 있을 네. 수 있는데. 어, 뭐 모르니까 뭐 그렇게 <웃음> 치부하는 거는 네. 그 성명에 대해서 어떤 부분은
3: 뭐 잘못됐다, 음. 뭐 우리나라 상황이 사실 뭐 이렇다 이렇게 음. 좀 객관적인 수치를 가지고 이야기를 해주셨으면 좋았을 텐데 좀 아쉬웠습니다. 예, 네. 알겠습니다.
1: 오늘 앞에 또 프로그램 소개가 있다 보니까 좀두분 말씀이 짧아진 게좀 아쉬운데 다음 주부터는 더 알차게 좀 길게 좀 말씀을 나누면 좋겠습니다. 네. 오늘 미디어톡톡 박서영 기자, 정상근 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.